0: Welkom bij de Yoga Lab podcast, een lifestyle en wellness podcast waar je elke week terecht kan om mijn journey te volgen naar meer rust, vrijheid en zelfvertrouwen in het dagelijks leven. We gaan samen op zoek naar wat het betekent om dichter tot jezelf te komen met een focus op yoga, self-care, spiritualiteit en gezondheid. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Yoga Lab podcast. Ik ben Lauren en vandaag hebben we nog eens een solo aflevering waarbij ik gewoon het gaat hebben over een onderwerp dat mij. Um, of dat ik belangrijk vind. En waar dat ik graag mijn visie over deel. En misschien bepaalde tips over kan meegeven die mij de voorbije jaren hebben geholpen. Maar voor we overgaan naar het onderwerp van vandaag wil ik gewoon even um, bedanken, jullie bedanken die uh, mij.. ...iets zal hebben laten weten over de vorige podcast. Mensen die mij een berichtje hebben gestuurd... Um, ...om te zeggen dat jullie het hebben gehad aan de podcast... ...of om bepaalde vragen te stellen. Um, ik wil gewoon nog eens even benadrukken dat ik het heel fijn vind... ...om in uh, dialoog te gaan over... Um, de onderwerpen die ik bespreek op de podcast. Anders zou ik ze ook niet bespreken op de podcast, natuurlijk. Um, dus je mag me altijd een berichtje sturen als een bepaalde aflevering um, jou echt heeft geholpen. Of als er bepaalde vragen zijn die naar boven zijn gekomen, of opmerkingen. Um, of als je gewoon graag wilt um, in dialoog gaan over een bepaald onderwerp. Omdat ik um, denk dat er sommige onderwerpen zijn die niet echt heel vaak uh, besproken worden... Um, die dus iets bespreekbaarder gemaakt kunnen worden. Zoals bijvoorbeeld de vorige aflevering met Bieke over hoogsensitiviteit. Um, als je die nog niet hebt beluisterd, um, raad ik je zeker aan om daar eens naar te gaan luisteren. Als je zelf uh, hoogsensitief bent of als je weet dat je iemand uh, in je omgeving hebt die hoogsensitief is. Als je partner bijvoorbeeld hoogsensitief is, dan kan dat altijd helpen om elkaar beter te gaan begrijpen. Maar ook als je gewoon ergens um, het gevoel hebt van... Mm, ik, heb, ik weet niet goed wat dat inhoudt, maar ik, ik kan precies mezelf wel herkennen in dat concept. Of ik heb het gevoel dat ik, ik dat ben, maar ik, ik weet het niet en ik wil niet geen bepaald label op mezelf plakken of, of zo, dan... Kan je zeker eens naar de aflevering gaan luisteren, want Bieke legt er heel duidelijk in uit... Om wat dat juist inhoudt om hoogsensitief te zijn, hoe dat, dat in elkaar zit, um, hoe dat uh, ons zenuwstelsel werkt, onze brein werkt als ho hoogsensitieve persoon, um, welke triggers be belangrijk kunnen zijn voor een hoogsensitieve persoon. Um, en ik zelf heb haar traject um, Hoogsensitiviteit in Mensentaal gevolgd, of ik ben het aan het volgen. En ik heb er al heel veel aan gehad en het gesprek zelf met Bieke vond ik ook super fijn. Um, dus je kan er zeker eens naar gaan luisteren. Um, en voor de rest hoop ik dat het goed met je gaat. Ik weet dat we nu allemaal, afhankelijk natuurlijk van wanneer je luistert naar de aflevering, maar op het moment dat ik het opneem is het nu 15 mei um, 2021. Um, dus we zijn een beetje in een overgangsfase um, om, om naar meer vrijheden, naar meer um, sociale contacten terug te gaan. En ik weet dat dat voor iedereen op een andere manier ervaren kan worden. Ik voelde het bijvoorbeeld de voorbije week heel hard in mijn lichaam, dat ik het moeilijk had om die overgang te maken. Daarom dat ik vandaag ook echt heel hard heb, heb gerust. Um, ik heb een beetje yoga gedaan, ik heb een warm bad genomen, ik heb een beetje in de zetel gelegen en vrij weinig gedaan. Maar dat kan echt wel deugd doen, zeker als we voelen in ons lichaam dat we er eigenlijk nooit aan hebben, maar we willen onszelf die rust eigenlijk niet geven, omdat we denken dat we het niet nodig hebben. Maar uiteindelijk is ons lichaam altijd slimmer dan, dan we denken. Dus ik probeer daar toch zo goed mogelijk naar te luisteren. Um, ik merk dat ik het super, super fijn vind om terug met mensen te kunnen afspreken, om terug samen te kunnen gaan eten, iets te kunnen gaan drinken. Want um, tegelijk komen er dan ook heel veel dingen naar boven, zoals um, bepaalde <coughs> gedachte bepaalde interactiepatronen die heel diep in in mij zitten of in, in, in gewoon onze samenleving zitten die ik de voorbije maanden eigenlijk een beetje heb kunnen loslaten waardoor het moeilijk is om daar nu terug in terecht te komen bijvoorbeeld um, eigenlijk het onderwerp van de aflevering vandaag ik heb heel veel moeite gedaan de voorbije maanden om op een veel positievere manier over mijn lichaam te gaan praten en het is dan moeilijk om bijvoorbeeld in contact te komen met mensen die nog steeds op een manier praten over het lichaam Um, zoals ik misschien uh, een jaar of, of langer geleden. Um, en het is dan moeilijk om daar niet getriggerd door te worden. Maar daar gaan we het vandaag uitgebreid over hebben. Over het lichaam, over uh, ons lichaam accepteren. Om proberen positiever te staan ten opzichte van ons lichaam. En in het algemeen eigenlijk. Want deze aflevering gaat gaan over body positivity. Maar ik... ik Zie dit als één aspect van het grotere geheel van hoe kunnen we onszelf als persoon gewoon gaan accepteren. Dus daar gaan we het vandaag over hebben. Maar dus um, ik hoop dat die overgang voor jou voorlopig goed gaat. Probeer extra zacht te zijn voor jezelf. Probeer extra rust in te plannen. Um, durf nee te zeggen tegen dingen. Weet dat het oké okay is. Weet dat het zo belangrijk is om grenzen te stellen. Daar wil ik ook eens een aflevering over doen in de toekomst over grenzen stellen, want dat is zo'n concept dat ik alleszins toch vaker en vaker hoor. Zeker ook op Instagram en andere sociale media. Maar we weten niet altijd wat dat praktisch inhoudt of hoe dat we dat kunnen implementeren. Dus daar wil ik het graag ook eens over hebben. Maar dus, de aflevering van vandaag is door verschillende mensen... Um aangevraagd zal ik maar zeggen, of, of um, voorgesteld om het daarover te hebben. En in het begin was ik niet zeker of ik hier het al zo snel over wou hebben, omdat ik voel dat ik zelf nog heel um, hard in die emoties zelf zit en dat ik niet aan het einde van die weg ben. Maar ik heb ook beseft ondertussen dat ik nooit op het einde van die weg ga zijn. Dat, dat ik niet ineens... Alles wat dat de voorbije jaren mij is de, of ingepakken is geweest... qua manier van naar mijn lichaam te kijken, naar het lichaam van anderen te kijken dat gaat niet zomaar weg. Dat is iets wat dat heel diep uh, in ons zit. Um, we kunnen actief het werk doen om proberen op een andere manier naar onszelf te gaan kijken, op een betere manier naar onszelf te gaan kijken. Maar uiteindelijk leven we nu eenmaal in een samenleving waarbij er op een bepaalde manier naar het vrouwelijke lichaam wordt gekeken. En we worden constant gebombardeerd met boodschappen die een tegenovergestelde boodschap hebben dan waar dat ik op dit moment achter sta. Dus ik, ik weet gewoon dat ik... Uh, moet accepteren dat ik nog altijd op de weg ben naar volledige acceptatie van mezelf en van mijn lichaam. Uh, maar dat betekent niet dat ik er niet nu al kon, kan overdelen wat dat ik de voorbije maanden en jaren heb geleerd. Want ik sta wel echt veel verder dan waar dat ik bijvoorbeeld, als ik terugdenk aan mezelf als 16-jarige, of, of zelfs als 20-jarige, als 21-jarige, ja dat, dat was niet gezond. Hoe dat ik naar mijn lichaam keek, hoe dat ik mijn lichaam behandelde, hoe dat ik um, naar eten keek, naar sporten keek. En ik zie dat dat nog heel aanwezig is in onze samenleving. Ik heb het er ook al over gehad in verschillende andere afleveringen met gasten zoals uh, Celine van Fit by Fonda en ik heb het er ook met Fantina van Fantiflow over gehad. Maar ik wil het onderwerp van body acceptance aanhalen in deze aflevering omdat... Het iets is wat aan mijn dagelijks leven soms zo kan overnemen dat ik niet meer kan genieten van de, van de momenten zelf. En ik denk dat als, als je hier naar luistert en je, je identificeert als een vrouw of, of zelfs, ik denk, ik, ik mag eigenlijk niet um, discrimineren, er gaan zeker ook heel veel mannen zijn die, die dit ervaren, maar dat de manier waarop dat je naar je lichaam kijkt en je in je lichaam voelt zo kan beïnvloeden hoe je je voelt als persoon en dus hoe je in interactie kan gaan met mensen, hoe je plezier kan hebben, hoe je kan genieten van momenten met anderen in een relatie. En ik vind dat zo spijtig dat we als vrouw of gewoon als mensen hier op deze aarde ons geluk laten afhangen van hoe we eruit zien. Of een nummer op de weegschaal of een kledingmaat, want in mijn ogen zijn er dingen die veel belangrijker zijn. En ik weet dat er, ja, ik weet dat er verschillende manieren zijn om te gaan kijken naar gezondheid, naar um, het menselijk lichaam, wat dan nu eenmaal gezond, een gezond gewicht is, een gezond BMI. Maar ik denk onlangs was er nog eens iemand daarover uh, bezig tegen mij en, en en ik denk dan soms echt van... Ja, oké, okay, het is belangrijk om een gezond lichaam te hebben, maar als onze geest niet gezond is, dan hebben we niks aan dat gezond lichaam. Dat, dat geloof ik echt van... Als wij op een, met een negatieve, mindset, een negatieve mindset over de wereld, over ons lichaam, over anderen, over onszelf in de wereld staan, dan kan ons lichaam nog, gezond, nog zo gezond zijn als we willen, maar we gaan niet gelukkig zijn. En ik denk dat gelukkig zijn uiteindelijk misschien een van de belangrijkste dingen is. Um, of het toch een manier van geluk vinden in het, in het dagelijks leven, in, het, in, in de kleine dingen, is zo belangrijk. En als dat wordt beperkt, um, die capaciteit, door ons, hoe dat ons lichaam eruit ziet, dat lijkt mij gewoon ergens heel absurd. Um, en ik wil het vandaag hebben over mijn persoonlijke ervaring met mijn lichaam, met mezelf. Um, ik wil het hebben over hoe dat als, wij als samenleving kijken naar het lichaam van de vrouw. En hoe dat ik dat volledig verkeerd vind en hoe dat we dat kunnen verbeteren. En ook wil ik graag verschillende dingen meegeven die ik heb gedaan om actief veel beter um, in relatie te staan met mezelf en mijn lichaam. En die me echt al heel hard hebben geholpen. En ik hoop dat ik daar jou ook mee kan helpen. Want ik denk dat het zo belangrijk is dat we allemaal stuk voor stuk als vrouwen of gewoon als, als individuen hier op deze wereld echt in onze kracht gaan staan en ons niet laten tegenhouden door hoe dat we eruit zien, door, zoals ik al zei, een nummer op de weegschaal. Ja, ik denk dat er veel belangrijkere dingen zijn om ons mee bezig te houden. Maar goed... Um, ik zal beginnen met mijn persoonlijke ervaring met mijn lichaam en ik zeg het, ik ga het altijd ik ga altijd zeggen mijn lichaam maar ik denk dat dus zoals ik daar net al zei dat er veel meer aan hangt dus ik als het gaat over mijn lichaam ben ik altijd um, sinds ik me kan herinneren ik denk sinds een jaar of 13 of 14 ik denk dat dat de gemiddelde leeftijd is dat wij als 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 mensen bewust worden van onszelf en van ons lichaam um, dan voelde ik mij, um, of het zal iets van een 14, 15 zijn geweest, ik denk eigenlijk vanaf de puberteit voelde ik mij zo, zo slecht in mijn lichaam. Ik, ik kon me niet identificeren met mijn lichaam. En precies als ik daarop terugkijk, alsof dat mijn lichaam niet van mij was. En dat ik maar door te negeren kon doen alsof het niet bestond. Ik weet nog gewoon al die veranderingen toen ik 15 was. Of, of ik was vrij jong toen ik al begon te puberen. En um, ik weet nog al die veranderingen. Ik vond dat zo verschrikkelijk. Ik kon dat niet plaatsen. Ik wist niet wat er met mijn lichaam aan het gebeuren was. Ik snapte het niet. En er werd ook niet over gesproken. Ik, ik had niemand om daarmee over te praten precies. Dat was precies een onderwerp dat vrij taboe was. En ik denk dat dat misschien nu wel al iets anders is. Als we kijken naar de jongere generaties. Hoop ik toch. Ik denk... Als we in het algemeen kijken, denk ik dat we er wel voorop, uh, aan het, uh, op vooruit aan het gaan zijn. Maar ja ik, ik denk dat vanaf een vrij jonge leeftijd was het heel normaal dan wel... om onder de meisjes in de klas of in, of in, in, in gewoon de vriendengroep... te praten over diëten en sporten en afvallen. En eruit zien als een bepaalde, op een bepaalde manier... Om, over ons gewicht te praten, om zo weinig mogelijk te wegen, om ons verschil bijna dagelijks te wegen, om um, ja, te kijken naar modellen en, en hoe dat die zien. En ik weet nog, in de periode dat ik jong was, um, of ja, ik ben nog altijd jong, maar ik bedoel... Um, in de periode dat ik uh, in het middelbaar zat, dat is ongeveer uh, tien jaar geleden, dus dat was dan 2010 ongeveer, dan denk ik dat dat veel... Um, veel erger of sterker aanwezig was. Die beelden die we in de media zagen van heel heel dunne vrouwen en meisjes. En, en die focus op sporten om af te vallen, diëten. En, dat is allemaal nu heel hard veranderd, waar ik echt heel blij om ben. Maar als we terugkijken, als, als je iemand bent van mijn leeftijd of ouder, dan zal je je wel herinneren dat dat, dat, dat zo... Um, ja, aanwezig was in onze cultuur en in onze, gewoon in het samen zijn onder meisjes, onder jonge meisjes, het, het hebben over diëten en calorieën. En dan, dan denk ik nu terug en denk ik, waarom heeft niemand ons ooit gezegd dat, dat niet oké okay was? Maar als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de. de Vrouwfiguren in mijn leven waar ik naar opkeek, die hadden het ook over diëten en over afvallen en over magerder zijn en over um, niet kunnen stoppen met eten en ongezond eten en gezond eten. En mijn mama, sinds zij ik aan herinner, doet zij aan, aan, aan diëten of, of, of een manier om, om af te vallen of om er beter uit te zien en anders uit te zien. En dat is ook, ik probeer niemand daarvoor te verwijten, want dat is niet de fout van, van de vrouwen in ons leven. Dat is de fout van de maatschappij, mij, maatschappij. en Soms is het ook moeilijk om dan te zeggen, het is de fout van de maatschappij, want wie is de maatschappij? We kunnen daar niet echt een, een vinger op leggen, maar ik denk dat um, dat het gewoon heel normaal, als heel normaal werd gezien om jaren en jaren en jaren, en jaren lang voor vrouwen om te hebben over diëten en om, om, om er op een bepaalde manier te willen uitzien. En dat is heel moeilijk, na al die jaren om die boodschappen gekregen te hebben, om dan uiteindelijk je lichaam te gaan accepteren voor wat het is. Want dan ben ik beginnen sporten en dan ben ik beginnen diëten. Ik weet nog, als ik terugkeek, dat ik soms um, gewoon krakkers uh, als lunch had of een appel als lunch had en dan... Um, S'avonds dan wel echt superveel eten binnenstak, omdat ik zoveel honger had. Um, en dan op sommige momenten super ongezond, en dan supergezond. Uh, super en er was gewoon geen balans. En ik at niet omdat het mijn lichaam ging voeden. Maar ik at gewoon vanuit het perspectief van hoe gaat mijn lichaam eruit zien. Um, en dan sinds mijn 18 of sinds een iets latere leeftijd... Um, ja, dan begint het lichaam zo nog vrouwelijker te worden op een manier, waardoor dat de, het potentieel om er vrouwelijk uit te zien precies nog groter is. Ja, ik probeer het een beetje te verwoorden hoe dat ik erover terugdenk. Maar ik, ik, ja, ik denk dat de voorbije tien jaar van mijn leven het. De manier waarop dat rondom mij en door mij naar mijn lichaam werd gekeken of naar het lichaam van de vrouw werd gekeken en naar eten werd gekeken, ging altijd om calorieën, om afvallen, om um, diëten, om sporten om af te vallen, sporten om ons te straffen omdat we te veel hadden gegeten, sporten om te straffen omdat we de avond ervoor waren uitgegaan, sporten om op voorhand al calorieën te verbranden want we gingen die avond uitgaan of we gaan die avond veel eten of um, de ik weet nog de BBG uh, van Kayla Itzins um, dat is een, 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 een fitnessgroep die zo'n uh, fitnessprogramma heeft en ik weet nog dat ik daarmee was begonnen en ik moest letterlijk overgeven na zo'n sessie maar dat maakte mij niet uit want het ging om het afvallen en om op een bepaalde manier uitzien en als ik gewoon terugkijk naar hoe ik over mijn lichaam dacht, dan. Ik heb mijn lichaam nooit geaccepteerd voor wat het is. Ik durfde mezelf amper in de spiegel te kijken. En dat is zo erg, want als ik dan terugkijk naar mijn foto's, dan denk ik. Maar ik zie er zo normaal uit. En zo. Ja, gewoon super normaal. Er is letterlijk niks mis met mijn lichaam. En op vandaag de dag is er ook letterlijk niks mis met mijn lichaam. Maar ik kijk altijd naar mijn lichaam als een project om op te lossen om, om een project om te verbeteren om, om er beter uit te zien een manier om mij als persoon um, uh, gra graag gezien om graag gezien te worden door de mensen rondom mij want ik werd altijd um, ik erop, ik kreeg complimenten van mijn omgeving van mijn mama van, van, van mensen in mijn omgeving als ik was afgevallen van mij je zit zo slank, je ziet er zo mooi uit, oh had ik maar zo'n lichaam zoals u. En, en dan op het moment dat ik dan was bijgekomen, dan kreeg ik geen opmerkingen. Dus dan viel dat ook op als ik niet meer werd, um, ja, als ik geen complimenten meer kreeg over mijn lichaam, dan wist ik ook dat er iets mis was. Of toch in de ogen van die persoon. Um, en ik word, bijna terug ik word er bijna emotioneel van als ik terugdenk aan al die jaren van afzien en, en zo negatief zijn over mijn lichaam en precies daartegen vechten alsof dat mijn ergste vijand is terwijl ons lichaam ons letterlijk in leven probeert te houden en, en al, die, al die tijden van, van fit, mijn fitnesspeil en calorieën tracken en, en geen koolhydraten eten en oh ja ik, ik, op een gegeven moment was ik het zo beu allemaal en dan heb ik op een of andere manier ergens een, een, een opening gevonden... om op een andere manier naar mijn lichaam te beginnen kijken. En toen is voor mij de switch begonnen. En dat is waar ik het straks over ook wil hebben. Maar nu ben ik, zijn er nog altijd dagen dat ik in de spieren kijk en denk van... Oef, mijn buik is te dik. Mijn armen zijn te dik. Mijn, um, ik heb cellulitis op mijn benen. Of... Mijn gezicht is te rond en te opgezollen. En ik denk dat we ons allemaal als vrouw willen herkennen... om in de spiegel te kijken en te niet graag te zien wat we zien. Maar ik doe er echt zo hard mijn best voor om in de spiegel te kijken... en te zeggen, oké, okay, ik ben mezelf. Ik accepteer mezelf. Ik accepteer mijn lichaam. Mijn lichaam is hier om mijn leven te houden. Mijn lichaam is hier om mij alle dingen te laten doen die ik, die ik kan doen. Mijn lichaam is gezond. Mijn lichaam zorgt ervoor dat ik gewoon mezelf kan zijn en dat ik op deze aarde aanwezig kan zijn. En ik, ik leef, dus waarom, waarom klaag ik over mijn lichaam? En ik wil niet ontkennen of ik wil niet, um, ik wil niet afdoen aan um, de... De kracht dat er kan komen uit, vanuit een, 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 een echte plek om ons lichaam sterker te willen maken en echt zorg te willen dragen voor ons lichaam en door te sporten, door te bewegen, door te goed en, en voedend en gezond te eten, regelmatig te eten, door veel water te drinken en, en gewoon te kijken van oké, okay, ik, ik, wil, ik wil vooral dingen in mijn lichaam brengen die mij echt goed gaan doen, die mij goed gaan voelen. Maar dat is een heel andere benadering dan sporten en eten en, en bepaalde dingen niet eten... omdat we er op een bepaalde manier willen uitzien. Ik, wil zelf, ik voel mezelf ook veel beter in mijn lichaam als ik gezond eet... als ik veel groente eet, als ik veel fruit eet... als ik regelmatig beweeg, als ik genoeg water drink... als ik niet te veel um, gefrituurd eet of niet te veel um, kaas of, of um, alcohol drink... dan voel ik me ook gewoon beter. Dus ik weet dat ook, maar ik ga nooit meer bewust een onderscheid maken tussen een gezond en een ongezond voeding, voedingsitem. Want, ja, ik denk dat dat ons niet helpt. Um, dus dat denk ik dat het allergrootste verschil is tussen nu en nog niet eens zo lang geleden, een paar jaar geleden... Misschien zelfs, het is echt voor mij, denk ik, de laatste maanden dat het voor mij echt een groot verschil begint te maken. Van kijken naar mezelf en zeggen: Oké, okay, dit is hoe ik ben. Ik hou van mezelf volledig hoe dat ik ben. Mensen in mijn omgeving zien mij graag voor wie ik ben. Mensen gaan mij echt niet leuker of minder leuk vinden, omdat ik er op een bepaalde manier uitzie. En ik wil van het leven kunnen genieten. Dus als ik eens zin heb om. Als ik zin heb om. Um, een groot bord pasta met veel kaas te eten en met een glas wijn erbij. Of ik heb zin om frietjes te eten. Of ik heb zin om een, een veggieburger te eten. Of maakt niet uit wat het is. Ik ga niet meer tegen mezelf zeggen van dit is ongezond. Dit mag niet. Dit heeft zoveel calorieën. Morgen moet je sporten om die calorieën eraf te werken. Daar ga ik nooit meer naar terug. Omdat ik ook weet dat ons lichaam op die manier niet in de beste staat komt, of in, op het beste niveau komt. Ik ben ervan overtuigd dat als wij leren luisteren naar ons lichaam, leren luisteren naar onze noden, naar wanneer we honger hebben, wanneer we geen honger hebben, leren luisteren naar waar we zin in hebben en waar we geen zin in hebben, dat we uiteindelijk op een gewicht komen dat ons lichaam op een bepaalde manier gaat uitzien, dat het zou er moeten uitzien dat het natuurlijk is, waardoor dat we geen moeite moeten doen en ons hele leven toewijden aan ons lichaam. Want dat is nu eenmaal het feit als, een feit als we op dieet zijn en als we toegewijd zijn aan um, ons lichaam om, om af te vallen en eruit te zien zoals een bepaalde figuur dat we in ons hoofd hebben, dan gaan we letterlijk nee zeggen tegen dingen die we willen doen, omdat, of willen eten of willen hebben, omdat we denken dat we dat niet mogen, omdat we er nog niet uitzien op een, als, als een bepaalde figuur. En het ergste is ook als... Als ik terugkijk naar foto's, ik heb er op bepaalde momenten uitgezien zoals ik jaren later zou willen hebben uitgezien. Maar op die momenten was ik niet gelukkiger dan, dan toen, dan die jaren later. Dus waarom doen we dat eigenlijk? Waarom willen we op een bepaalde manier uitzien? Omdat we gelukkiger gaan, gelukkiger gaan zijn? Ik denk dat we allemaal al weten uit ervaring dat dat niet zo is. En ik, ik, wil, ook niet, ik wil hier niet... Um, Mensen die graag willen afvallen, um, daarmee tegen de borst stoten, helemaal niet. Het is gewoon voor, voor mij persoonlijk allemaal van hoe dat we het bekijken. Waaruit we, van waaruit we vertrekken. Hoe dat we naar ons lichaam kijken, hoe dat we naar onszelf kijken. Vertrekken we vanuit een plek van afgunst en haat en... Proberen onszelf weg te cijferen, of is het vanuit een plek van liefde en ondersteuning en ons lichaam zien als onze tempelen en ons, ons um, middel om hier aanwezig te zijn op deze aarde en om ons te helpen om de dingen te doen die we willen doen en om een lang en gezond leven te leiden. Dus het is allemaal volledig in mijn ogen vanuit hoe dat we naar ons lichaam kijken. En ik denk dat het grootste de oorzaak van al deze problemen die niet enkel tot negatieve eetpatronen of negatieve manieren van naar onszelf te kijken en tot fat shaming en bodyshaming en zelfs uh, eetstoornissen leidt, de, de grootste oorzaak hier, hiervan is hoe dat er in mijn ogen door de samenleving, door de maatschappij, door het systeem dat ons hier op deze aarde een beetje um, georganiseerd houdt naar het vrouwelijk lichaam wordt gekeken ofwel als een object of als een project. Zo, zo zie ik het. Ofwel mogen we naar het lichaam kijken van een vrouw en mogen we daar vol bewondering voor zijn. Want die vrouw ziet er zo mooi uit. En, en, en het, die haar uh, curves al eens gezien, en die haar platte buik en haar buikspieren. En haar wat moet die daar allemaal wel niet voor doen? En dan mogen we die lichamen gebruiken om reclame te maken, om, om meer geld te verdienen, om mensen te dingen te verkopen. Want als we dat kopen, dan gaan we eruit zien zoals die persoon in de reclame. Of we kunnen het zien als een, een, een plek waar dat we onze ongenoegen mee kunnen uiten. We, om een of andere reden is het volledig gerechtvaardigd om het over uh, vrouwen in de media hun lichaam te hebben alsof... Dat het lichaam gewoon publiek goed is. Um, een voorbeeld dat onlangs, um, dat men nu in het hoofd ziet, is. Toen um, Adèle in de media kwam omdat zij veel was afgevallen. En dan was er ineens was er een heel kamp van mensen die zeiden: van dat ze er heel goed uitzag. Maar aan de andere kant hadden we dan mensen die zeiden: van ja, ze was net zo mooi voor wie ze was. En ze was dan een voorbeeld als een voller, een voller model. En dan denk ik... Moet dit besproken worden in de media? Ik denk niet... Of ik denk dat het aantal vrouwen... Die, die, wiens gewicht in de media komt... in vergelijking met het aantal mannen... dat is een heel verstoorde... verhouding. Hoe vaak gaan we naar mannen kijken en hun lichaam beoordelen op, op basis van een vergelijking met een jaar geleden of, of um, oordelen over hoe dat ze zijn bijgekomen en er niet goed uitzien en misschien zijn ze ziek of misschien dit of misschien dat en dan al die oordelen die er altijd rond vrouwen hangen en, en hoe vaak dat we ook mensen in onze omgeving horen zeggen van ach ik ben, ik ben bijgekomen, ach ik ben te dik, oh ik mag er niet heet, oh nee dat is, dat is ongezond, oh nee ik, nee ik ben op dieet of um, Oh, ik ga sporten, want ik heb te veel gegeten. Of oh, ik ga echt afzien in de, in de sportles vandaag. Of, ja, Echt zo, die kleine woorden, die doen er echt toe. Van hoe dat we over onszelf en over ons lichaam praten. Afzien, straffen, fout, ongezond, slecht, uh, mag niet, uh, kan niet. Um, ik denk dat we ons niet bewust zijn wat, wat voor een impact dat die woorden op ons hebben als vrouwen om, om naar ons lichaam te kijken. En ik ben me daar de voorbije maanden heel hard mee bezig geweest. En nu ik terug in contact kom met mensen meer en meer, word ik me echt heel bewust van waarop, op de manier waarop dat er over, hoe dan, vrouwen over hun eigen lichaam praten. Alsof dat het niks is. Alsof dat het heel um, normaal is om zo'n dingen over, over hun lichaam te zeggen. En dan wordt er on, onder vriendinnen nog over gelachen. En over, en over oh ja, niet koken. En... Ik weet van mezelf ook bijvoorbeeld, de voorbije maanden ben ik objectief gezien bijgekomen. En ik heb, het, het kost mij heel veel moeite om, om dat, mij daar niet slecht over te gaan voelen. Maar dat is iets waar ik actief mijn best voor doe, om mij daar niet slecht over te voelen. En het lukt me echt heel goed, want ik doe mijn best om op een manier over mijn lichaam te praten, dat het niet um, neerhaalt. Ik kan naar mijn lichaam kijken en zeggen, oké, okay, ik ben bijgekomen de voorbij zes maanden. En dan denk ik, maar tuurlijk ben ik bijgekomen. Ik heb zes maanden stilgezeten. Mijn lichaam had gewoon veel minder energie om te verbruiken. Dus dat is normaal, ik een beetje bij mij komen En ik had het emotioneel op zo'n moment heel zwaar. En voor mij is voeding soms nog altijd een manier om mij uh, gerust te stellen. En ik ga mezelf daar niet voor schamen. En ik ga me daar zelf niet, voor, niet slecht voor voelen. Dat is helemaal oké. Okay. En ik ben ook gestopt, zoals ik in de vorige afleveringen al gemeld, met um, an, hormonale anticonceptie. Dus mijn hormonen zijn een beetje uit balans. Dat zorgt er ook um, voor dat ik uh, wat ben bijgekomen de voorbije maanden. En ik weet ook, één ja, keer dat ik terug mijn hormonen in balans heb, één keer dat ik terug mijn normaal leven heb... dan ga ik automatisch terug naar een gewicht gaan van voor deze lockdown. En als het niet zo is, dan is dat ook oké. Okay. Want ik ben nu, op dit moment, durf ik te zeggen knock on wood, gelukkiger dan zes maanden geleden of dan een jaar geleden, waar dat ik misschien vijf à tien, bijna, nee, vijf à zeven kilo lichter ben. Ja, dan, dan denk ik wel dat ik uiteindelijk weet waar mijn prioriteiten liggen. En ik merk nog altijd dat ik het moeilijk vind om om um, 100% te luisteren naar mijn lichaam. Ik overeet me op bepaalde momenten nog vaak en ik weet dan ook dat dat volledig te maken heeft met mijn emotionele of mentale situatie. Want op het moment dat ik mij overeet, is vaak ook dat ik stress heb over iets. Dat ik veel angsten um, voel in mijn lichaam en in mijn um, gewoon denkpatronen. En dat dat een manier is om mij een klein beetje gevoelloos te gaan maken door mij te overeten. En ik ben me daar bewust van en ik probeer daar actief beter mee om te gaan. Zonder mezelf bepaalde um, restricties op te leggen en zeggen dat ik dingen niet mag eten. En ik denk, ik ben daar nu ook heel gevoelig voor. Want ik heb zoveel... Um, restrictive diets gevolgd, dat ik van mezelf ook weet dat ik, ook al is het vanuit bijvoorbeeld een, een bedoeling om um, iets te helen of om bijvoorbeeld mijn hormo hormonenbalans, hormonen terug in balans te brengen, ik weet dat ik geen beperkte um, manieren van eten op mezelf kan opleggen, want dan speer, uh, kom ik snel in een spiraal van negativiteit terecht over mijn lichaam en over mijn voeding. Um, dus ik moet daar voorzichtig voor zijn. Ik ben daar mij bewust van en ik probeer daar ook naar te handelen. Um, Sorry als ik te, te snel of, of te, te actief of te excited hierover praat. Maar dit is een onderwerp dat, mij, dat ik zo belangrijk vind om het over te hebben. Omdat dat is iets wat dan nog zo, zo aanwezig is in onze samenleving. Vrouwen die hun eigen lichaam, het lichaam van andere vrouwen, uh, van elkaar beoordelen... Um, en, die zich, en vrouwen die zich gewoon echt super slecht in hun vel voelen, omdat ze denken dat ze, dat, ze, dat ze te zwaar zijn of dat ze er niet uitzien zoals ze eruit zouden moeten zien. En ik wil gewoon benadrukken dat wij er allemaal anders horen uit te zien. Er is geen perfect lichaam, er is geen ideaal lichaam. Het aller, allerbelangrijkste is dat we ons goed voelen in ons lichaam. En als je je niet goed voelt in je lichaam, dan is dat volledig uw recht om te zeggen dat je daar iets wilt aan doen. Dat je zegt van, ik wil graag um, iets meer, een paar gezondere gewoontes beginnen implementeren. Ik wil graag op een manier gaan bewegen dat goed voelt voor mijn lichaam. Maar weet gewoon dat Zelfs als het vanuit een standpunt is van ik wil afvallen of ik wil er beter uitzien, het gaat nooit, gaat nooit volhouden als het vanuit een heel negatieve plek komt. Als het is vanuit een plek om onszelf dingen um, af, of, of te ontzien of dingen um, onszelf niet toe te laten om te doen of te hebben of te eten. We houden dat niveau. Er is een manier om naar een lichaam te gaan dat goed is voor onze gezondheid en goed is voor onze mentale gezondheid zonder onszelf te doen afzien. Daar geloof ik echt 100% in. Voor mij is alles balans. Ik probeer um, bijvoorbeeld, ik weet ook als ik ochtends bijvoorbeeld een hele grote smoothie drink met heel veel fruit en groenten en, groente en uh, een paar supplementen in dat ik mij ook heel goed voel en als ik dan uh, s'avonds zin heb in een uh, groot bord pasta of een pizza of na het werken is een, een, um, een snack te eten, um, dat dat ook helemaal oké okay is. Het is ook maar één maaltijd. Waarom doen we onszelf altijd zo afzien voor één maaltijd, alsof dat we net de, dat de wereld gaat vergaan omdat we een pizza hebben gegeten? Ik denk echt dat er ergere dingen zijn. En ik probeer daar niet mee te minimaliseren dat er mensen zijn die echt ja, daar heel hard van afzien, van, van zo'n dingen, en die, van, bij wie patronen zo diep zijn um, ingebakken, dat die er moeilijk uit te krijgen zijn. En, en ik wil u zeker dan ook aanraden om met iemand daarover te praten. Dat is iets wat je in therapie ook zeker, zeker kan aanhalen. Um, dat is, het is niet we moeten niet allemaal rondlopen met een negatief idee of, of een negatieve, negatief zelfbeeld over ons lichaam. Um, dus dat was eigenlijk een hele lange rant <laughs> om, uh, erop op, om, om gewoon eigenlijk te zeggen dat ik hoop dat we allemaal meer en meer ons lichaam, ons, onze persoonlijkheid, gewoon wie we zijn als personen meer kunnen gaan accepteren dat we um, niet meer zoveel energie steken in het eruitzien op een bepaalde manier of bepaalde aan bepaalde idealen te voldoen die gewoon niet voor ons zijn weggelegd of die gewoon totaal niet nodig zijn en totaal ook niet, ja, totaal niet terecht zijn om naar te streven. Uh, als we ook kijken naar gezond schoonheidsidealen die veranderen, ook letterlijk met de decennia, dus waarom zouden we ons vastpinnen op een bepaald ideaal dat binnen vijf jaar misschien totaal niet meer relevant is? Moeten we ons constant gaan aanpassen hoe dat de samenleving zegt dat we eruit moeten zien? Ik denk het niet. En ik probeer daar een beetje een rebel in te zijn, van constant in vraag te stellen van waar komen mijn ideeën en gedachten en geloven over bepaalde dingen. Van waar komen mijn ideeën over mijn lichaam? Van waar komen mijn ideeën over hoe ik eruit moet zien? Ze komen niet van diep van binnen, ze komen niet van mezelf. Ze komen van buitenaf, van de films die ik heb gekeken als kind, van de series, van, van de uh, tijdschriften die ik las, van de Instagram-mensen die ik volgde... En, of van mijn mama, van de mensen in mijn, in mijn dichte omgeving die over hun lichaam op een bepaalde manier spraken. En ik vind het nog altijd heel moeilijk merk ik als mensen zo negatief over hun eigen lichaam praten. Maar ik weet ook dat het geen zin heeft om mij om tegen te gaan, te gaan tegenverzetten, Want iedereen komt op zijn eigen manier tot, tot die conclusie of niet... Um, er zijn nu eenmaal mensen die misschien hun hele leven zullen leven met een bepaald verstoord idee over hoe dat hun lichaam eruit ziet. Um, en dat is nu eenmaal zo. We kunnen er niks aan veranderen. Ik kan niet iedereen helpen. Dat is iets wat ik heel vaak moet zeggen, mezelf aan moet herinneren. van Ik ben hier niet om de wereld te redden. Ik ben hier in de eerste plaats om mezelf te redden en ervoor te zorgen dat ik mij goed voel. Um, en hopelijk kan ik daarmee andere mensen gaan helpen. Um, maar dus, hoe kunnen we meer van onszelf en van ons lichaam gaan houden? Dat is denk ik de vraag die we ons vaak stellen. Of die diep van binnen misschien ergens zit, maar waar we nog niet eens de aandacht aan hebben gegeven, om daar een antwoord op te gaan zoeken, wat ook heel normaal is. Ik wil gewoon even erkennen dat alle negatieve gedachten, alle dagen dat we niet iets niet wouden gaan doen of dat we ons slecht voelden omdat we er niet uitzagen in onze outfit zoals we wouden of dat we niet konden genieten van ons, onze dag aan het zwembad of op het strand omdat we een bikini aan hadden en we voelden ons heel onzeker. Of al die dagen dat we ons miserabel voelden omdat we onszelf wouden straffen voor het eten dat we hadden gegeten of de sport die we niet hadden gedaan. Ik wil gewoon even erkennen dat al die momenten echt zijn, dat die gebeurd zijn, dat die dat het oké okay is om die momenten gehad te hebben... en het is oké okay om die momenten nog altijd te hebben. Maar weet ook dat er een, optie, een andere optie is. Dat we ons beter kunnen gaan voelen. We moeten er gewoon actief de tijd in steken en de energie insteken... om die patronen te veranderen. En op een, op een andere en betere manier naar ons lichaam te gaan kijken. Maar dus... Mijn, hoe heb ik de voorbije maanden en jaren die weg kunnen afleggen naar meer zelfacceptatie, meer zelfliefde. In de eerste plaats, zoals ik daarnet al zei, is om te gaan kijken wat is mijn conditionering. En mijn conditionering bedoel ik, welke dingen ben ik gaan geloven omdat die dingen honderden, honderden, honderden keren tegen mij werden verteld. Of die ik zag op beelden, op tv, in reclame, op sociale media, in tijdschriften, op school, onder de vriendinnen, onder mijn ma mama's en de vriendinnen. Welke ideeën heb ik overgenomen die niet de mijne zijn? Hoe kijk ik naar mijn lichaam? Wat geloof ik over mijn lichaam en over voeding? Schrijf het eens allemaal op. Neem een schriftje erbij. Houd bij u de komende dagen, de komende weken. En altijd als er een gedachte in u opkomt over uw eigen lichaam... over het lichaam van een, van een andere vrouw... over het lichaam van de vrouw in het algemeen... schrijf het op. En kijk, kijk eens dieper van... Is dit de waarheid? Is dit de echte waarheid? Of is dit een idee dat gecreëerd is door de samenleving, vaak door mannen, om aan te voldoen? Kan ik dit idee gewoon loslaten en niet beschouwen als mijn waarheid? Want daar ligt voor mij echt de kern, de essentie, van hoe denken wij over ons lichaam en over het lichaam van de vrouw in het algemeen? We kunnen niet ons beter gaan voelen over ons lichaam als we denken dat ons lichaam de oorzaak is van al onze problemen en al onze ellende. Ja, Dan gaan we nooit van ons lichaam kunnen houden. Dus dat is voor mij echt de basis van de basis. Check hoe dat je over je lichaam denkt. Hoe dat je naar je lichaam kijkt. Denk of observeer welke gedachten er naar boven komen als je in de spiegel kijkt, als je in de douche staat, als je, je kleren aandoet, als je gaat shoppen, als je, uh, andere, als je modellen ziet op Instagram of andere mensen op Instagram ziet. Wat komt er naar boven? Welke gedachten zijn er aanwezig? En soms zijn die gedachten zo moeilijk om, om te vangen, omdat die zo geautomatiseerd en normaal zijn. Maar het is niet omdat een gedachte al 15 jaar door je hoofd gaat, elke keer als we iemand zien die er misschien magerder uitziet dan wij dat dat normaal is en dat dat gezond is. Dus ik probeer daar gewoon even bewust van te worden. En dat is een heel proces. Dat is iets waar ik me nog altijd mee bezig moet houden. van Mezelf um, vangen als ik bijvoorbeeld um, een uitspraak doe over mezelf of over um, waarom dat ik ga sporten of waarom dat ik een smoothie moet drinken. Um, dus dat is iets wat dan niet van de ene op de andere dag verandert. Maar dat is iets, als we daar tijd en energie in tekenen, kan dat zo'n groot verschil maken. Mijn tweede tip of de tweede stap die ik heb gezet is ervoor zorgen dat ik mezelf omring met mensen die er op dezelfde manier uitzien en, op, en gelijkaardig zijn um, als mij, um, als ik. Op sociale media, op, in uh, boeken, in tijdschriften. Um. Ik denk sociale media dat is toch een plek waar we allemaal heel veel tijd doorbrengen. Um, dus kunnen we eigenlijk alle mensen die, als we daarnaar kijken op Instagram en denken... oh ik wou dat ik er zo uitzag, kunnen we die niet gewoon ontvolgen? En dat, daarmee wil ik niet, wil ik niet men, mensen gaan uh, body shamen. Of, um, ik wil uiteindelijk dat we naar een, een, een samenleving kunnen gaan waarbij naar ons lichaam geen onderwerp voor een gesprek meer is. Maar ik denk dat we daar nog ver van verwijderd zijn. Maar we kunnen allemaal ons best doen. Um, gaan mensen volgen die verschillende vormen van hun lichaam hebben en die hun lichaam ook volledig vieren voor hoe het eruit ziet, die niet, zich niet schamen voor hoe ze eruit zien. Ik, ik volg um, sinds recent um, Sarah van, wacht, ik denk de Bird, Bird Papaya Birds Papaya noemt ze en zij deelt heel veel over haar lichaam en ik vind dat zo empowering en, en hoe, hoe dat zij haar lichaam toont zoals het is zij heeft twee of drie misschien vier zelfs, kinderen um, gehad. Dus haar lichaam ziet er heel anders uit dan voordat ze kinderen heeft gehad. En zij is daar ook helemaal niet beschaamd over. En zij, zij deelt dat gewoon als een manier om haar lichaam... Om, om, om het te normaliseren dat het lichaam van een vrouw er doorheen de jaren anders gaat uitzien. Um, dus omring je gewoon met mensen op Instagram, Facebook, op, op YouTube... Uh, waar dat je ook je uh, content haalt... Mensen die hun lichaam vieren voor wat het is. Um, ik begin ook misschien uh, klerenmerken uh, te volgen die verschillende maten van modellen hebben. Bijvoorbeeld, uh, ik volg, of ik heb veel ondergoed en uh, yoga-outfits van Hara The Label. Ik zal alles ook linken in de beschrijving van de aflevering. Maar die delen op hun Instagram ook heel veel vrouwen die gewoon hun lichaam vieren voor het eruit ziet met al het, alle cellulitis of alle haren of alle stretch marks of um, rolletjes volledig voor hoe dat ze eruit zien en die niet proberen hun lichaam te verbergen um, of you swim is een um, zwem of een bikini dat ik uh, merk en waar ik heel graag een bikini van wil bestellen um, die ook volledig rond inclusiviteit werken dus dat werkt ook allemaal zo empowering en dat is zo in dat die inclusiviteit is zo een geruststelling. Zo van, oké, okay, er zijn mensen die er anders uitzien en die ook van hun lichaam kunnen houden. Dus dan moet ik het ook kunnen. Um, dus dat is, denk ik, het heel belangrijk. Um, het derde is dan een volgende stap. En dat is om te gaan letten op je eigen woorden en op de woorden van anderen over jouw lichaam. Of over gewoon uh, het lichaam van, van de vrouw of van de mensen rondom je. Probeer jezelf te vangen als je bepaalde uitspraken doet, zoals: Ik ben op dieet, ik ben te dik, ik ben, ik ben dit, ik mag dit niet eten. Of, of al die dingen die ik daarnet zei. Probeer jezelf daarop te vangen en probeer dat te reframen. Van je mag, natuurlijk mocht mag je dingen zeggen wat je wilt. Hè? Ik probeer geen um, censuur te doen, maar ik probeer nu te zeggen: Als ik zeg: Ik ben bijgekomen en daar stopt het, ik ben bijgekomen. Dat is een objectieve observatie. Maar ik ga daarbij niet zeggen van... Ik ben bijgekomen, ik ben te dik, ik vind mezelf lelijk, ik moet afvallen, ik ga sporten om af te vallen. Ik moet stoppen met eten, ik mag dit niet meer eten, ik moet op dieet. Dat zijn allemaal dingen die ik, niet, die ik hopelijk nooit meer ga zeggen. Um, en probeer ook gewoon op andere mensen hun uitspraken te letten. Als je vriendinnen hebt um, die bijvoorbeeld zo'n uitspraak doen van... Ik heb te veel gegeten gisteren, dus nu ga ik echt afzien. En nu ga ik keihard sporten om het er allemaal af te werken. Oké, okay, ik snap dat je niet tegen iedereen kan zeggen of wilt zeggen van dat is niet oké. Okay. Um, ik denk niet dat dat zo liefdevol is ten opzichte van je lichaam. Maar probeer je gewoon bewust te worden van het feit dat iemand zo over zijn lichaam denkt. En dat jij niet per se ook zo moet denken. Want ik denk dat we vaak de neiging hebben om altijd in te stemmen met onze vrienden. Om ervoor te zorgen dat we altijd op eenzelfde hoogte zitten. Maar probeer dan daar niet mee in te stemmen of probeer dan in je hoofd een reframing te doen van, ah nee, zo denk ik niet over mijn lichaam, ik hou van mijn lichaam. Um, dus uiteindelijk je u, 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 u denkpatronen, dan je woorden um, en dan je daden die hebben zo'n impact op, op, op gewoon hoe dat we in het leven staan. Um, een volgende stap die ik heel, heel belangrijk vind um, als yoga en dat is om op zoek te gaan naar een manier om de connectie met jezelf en je lichaam te versterken. En ik denk dat dat heel, heel belangrijk is voor ons als vrouwen um, in het algemeen. Maar ik denk voor eigenlijk iedereen, voor mannen zeker ook. Voor iedereen die zich identificeert als man-vrouw tussenin. Um, als mensen dus gewoon. Want ik denk dat we in de samenleving van vandaag... Uh, heel vaak de connectie met ons lichaam kwijt zijn. En dat we niet echt um, kunnen luisteren naar wat ons lichaam ons te vertellen heeft. We kunnen niet echt... We weten, Amper nog wanneer dat ons lichaam ons wilt aangeven dat we te vermoeid zijn, dat we moeten rusten, dat we honger hebben, dat we geen honger hebben, dat we zin hebben in iets specifiek. Um, hoe vaak kunnen we eigenlijk nog die, die connectie uh, maken? En ik denk, ineens denk ik aan, oké, okay, je hoort het vaak bijvoorbeeld als, als vrouwen zwanger zijn, dat ze bepaalde cravings hebben. Maar ik denk ook dat zwangerschap op een bepaalde manier, ik weet het natuurlijk niet uit ervaring, maar ik kan het me inbeelden, op een bepaalde manier de, de connectie met je lichaam versterkt. Want je bent letterlijk een, 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 een heel proces aan het doorstaan met je lichaam. Uh, waardoor dat het misschien ook makkelijker wordt om gewoon te beginnen luisteren naar wat die cravings zijn. Omdat we precies ook als zwangere vrouwen geoorloofd zijn. Of dat het ineens mag om te gaan luisteren naar onze cravings. Terwijl dat op andere momenten dat precies niet mag. Terwijl ik denk dat dat op elk moment van, de, van ons leven zou mogen. Um, dus ga op zoek naar een manier om die connectie te vinden. Voor mij is dat heel hard yoga natuurlijk, als yoga-leerkracht. Ik weet dat ik als ik yoga doe, die connectie met mijn ademhaling, mijn lichaam, uh, vaak ook uh, ademhalingsoefeningen waarbij we onze handen op onze buik leggen en proberen gewoon die buik te voelen in mijn hand en niet met, 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 um, met precies afgeschrikt te zijn van mijn buik. Alsof het iets is dat er niet mag zijn. Terwijl mijn buik en het vet rond mijn buik letterlijk mijn organen beschermt. Um, dus yoga heeft echt een manier voor mij gecreëerd om telkens weer tot mezelf te komen. Om te checken hoe ik me voel. Ben ik vermoeid? Heb ik veel energie? Want uiteindelijk als we op de mat komen elke dag dan hebben we een moment van oké, okay, waar heb ik zin in vandaag? Wat wat voor yoga les wil ik doen? En soms doe ik het dan gewoon op mezelf. Yoga gewoon een beetje op intuïtie, op gevoel. Maar soms vind ik het ook fijn om een video'tje te volgen. En dan is het belangrijk om te weten waar ik nood aan heb... om op zoek te gaan naar de juiste video. Op dagen dat ik heel vermoeid ben, ga ik dan een yin-video doen. Of op dagen dat ik heel veel energie heb... ga ik dan eerder een vinyasa-les doen. Um, dus echt die, die, ja, die dat luisteren naar het lichaam... dat is iets wat dat zo, zo belangrijk is... en zo ver te zoeken vaak in onze samenleving bij meditatie is denk ik ook een heel goede manier om dat te doen, omdat we letterlijk naar binnen keren. We gaan kijken welke gedachten er naar boven komen, hoe dat we ons voelen in ons lichaam. Soms merken we ineens op dat er een bepaalde spanning in onze linkerschouder of zo zit die we nog niet eens hadden opgemerkt. Maar door die stilte te creëren van binnen, gaan we dat uh, op, opmerken. Um, journaling is voor mij ook een manier ge geweest om die connectie met mijn lichaam te versterken. Um, en dit gaat dan ook gepaard met um, mijn um, proberen in sync te leven met mijn cyclus. Dus cycle syncing is een bepaalde methode van um, proberen in lijn te zijn met de verschillende fases van je cyclus. Dus um, zoals ik al heel vaak heb gezegd, denk ik te vaak misschien, um, probeer ik dus nu uh, de natuurlijke... Um, of probeer ik nu gewoon eigenlijk uh, in sync te leven met mijn cyclus. Dus probeer ik... Um, zonder hormonen um, een beetje op de hoogte te blijven van wanneer ik vruchtbaar ben en wanneer niet ja, dat is een heel ander verhaal dit is heel kort waar de wocht maar er zit een hele wetenschap achter um, vertrouwen werkt. maar <laughs> um, dus ik probeer uh, op de hoogte te zijn van op, elk moment, op welk moment, op elke dag, van welke, in welke fase van mijn cyclus zit ik. Wat voor beweging is goed voor mijn lichaam op deze momenten van mijn cyclus? Welke voeding heeft mijn lichaam nodig op dat moment? En dat heeft me enorm geholpen de voorbije maanden, omdat ik. Wist bijvoorbeeld, oké, okay, in mijn uh, fase, in de eerste week van mijn cyclus, is de menstruele fase, um, is mijn lichaam gewoon veel bloed aan het verliezen? Uh, is mijn lichaam uh, uitgeput? Moet ik veel meer rusten? Is het echt in yoga? Niks doen? Uh, proberen iets meer vetten te eten, ook meer calorieën binnen te krijgen? Um, en dan verder in mijn cyclus naar uh, mijn ovulatie toe, ga ik dan eigenlijk heel veel energie hebben. Dan ga ik um, net meer kunnen sporten. Dan gaat mijn lichaam heel goed hate workouts aankunnen, cardio workouts, um, echt zwaardere workouts om die energie met je kwijt te spelen. Um, en om ook telkens die balans te houden tussen mijn hormonen. Um, want dat is iets wat zo belangrijk is in ons lichaam als we eigenlijk een hele maand hetzelfde eten, hetzelfde doen, hetzelfde sporten dan kan dat wel eens zorgen voor een onevenwicht in onze hormonen, omdat onze ons hormonen fluctueren nu eenmaal over, ons over de maand. Um, dus dat heeft ook enorm geholpen om die connectie met mijn lichaam te versterken, omdat ik nu op elk moment van de maand weet, oké, okay, ik ben nu op cyclusdag 14, 15, dus ik heb bijna ovuleerd of ik heb geovuleerd. Dat betekent dat ik heel veel energie heb, veel, mijn oestrogeen is hoger, um, dus dat betekent dat ik misschien ook beter bepaalde voeding eet, om ervoor te zorgen dat die oestrogeen makkelijker uit mijn lichaam komt, dat mijn lever die oestrogeen um, kan um, filteren. Maar uh, dus dat, dat is een hele... Um, een hele methode die ik heb aangepast op basis van het boek In The Flow, van Alicia Vitti, denk ik, dat ze noemt. Ik kan het ook zeker in de beschrijving vermelden. Um, maar dat heeft me dus ook enorm geholpen om als vrouw gewoon in connectie te staan met wat dat er allemaal gebeurt in mijn lichaam elke maand opnieuw. Een heel proces dat zo, zo gedetailleerd, zo, ja, zo speciaal is eigenlijk. Um, dus dat is ook heel, um, heel hulpvol geweest. Um, dan... Een volgende element is om gewoon in het algemeen voeding en beweging en rust en activiteit te zien als een manier om je lichaam te ondersteunen, om je lichaam te voeden, om je lichaam te bedanken voor alles wat het voor je doet, in plaats van een manier om je lichaam te straffen. Um, ik denk, dat is ook ergens een deel van mijn spiritueel geloof, maar uiteindelijk zijn wij Um, zielen in een lichaam, zijn we spirituele wezens in een menselijk lichaam. En het draait in essentie om onze zielen en om, 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 om de boodschap die wij hier zijn, om op aarde door te geven. Dus het helpt gewoon om ons lichaam in optimale staat te houden, om onze ziel gewoon vrij spel te geven en om ervoor te zorgen dat we eigenlijk alle boodschappen kunnen ontvangen die we moeten ontvangen en om hier volledig ten dienst te kunnen staan van onszelf en van onze missie. Um, dat is dan een beetje spirituele, als je daar um, niet helemaal in gelooft. Dat is ook helemaal oké okay, natuurlijk, dat is gewoon hoe dat ik er naar kijk. Um, maar ik denk dat hoe beter we voor ons lichaam zorgen, hoe beter we ons voelen, zowel fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, Um, en dus hoe meer we ook uit het leven kunnen halen. Dus ik probeer nu meer en meer mijn voeding en mijn beweging en mijn slaappadschonen te zien als een manier om gewoon volledig al die aspecten van mijn persoon in, in balans te houden en volledig um, samen te brengen en in harmonie te houden. Zodat ik niet ziek val. Zodat ik niet um, weer in een emotionele of een mentale diep val. Of dat ik het spiritu spiritueel weer allemaal kwijt ben. En dat zijn... Dingen die allemaal zo verbonden zijn met ons lichaam, is, is eigenlijk een beetje de, de kern of, of het vertrekpunt voor alles. Dus nu probeer ik meer en meer mijn voeding en mijn beweging echt af te stemmen op ten eerste dus mijn cyclus, maar dan ook op, op hoe kan ik mezelf, mijn lichaam, hier meer en meer ondersteunen, zodat ik de beste versie van mezelf kan zijn. Dus dat is ook een manier om er naar te kijken dat heel hard kan helpen. Ik denk dat het ook belangrijk is om over dit onderwerp in gesprek te gaan met vrienden, met, met partner, met familie, als, als, als je denkt dat daar een gelegenheid toe is. Maar zeker onder vriendinnen denk ik dat het belangrijk is om bijvoorbeeld aan te geven van ik, als je weet bijvoorbeeld dat je getriggerd wordt door bepaalde opmerkingen van mensen over hun lichaam, vind ik dat het helemaal oké okay moet zijn om dat te kunnen aangeven aan je vrienden. Um, zodat zij ook weten dat het moeilijk is voor jou als zij bepaalde opmerkingen maken... terwijl jij net al die tijd en energie erin aan het steken bent... om die relatie met je lichaam te verbeteren. Um, en tot slot, um, wat ik eigenlijk aan het begin van de, van de aflevering al zei... is dat het belangrijk is gewoon om te weten dat deze journey naar meer lichaamsacceptatie... meer self-love, body-love... Um, dat is geen... Er is niet, leer, niet per se, denk ik, op dit moment in mijn ogen, of voor mij toch een eindbestemming. Het is een journey, het is een weg die we moeten afleggen. Het is iets wat dat constant gaat veranderen. Um, ook hoe, Terwijl wij als vrouwen veranderen of als mensen veranderen um, doorheen de jaren. En ik hoop gewoon dat deze aflevering een soort van ondersteuning kan bieden om, jezelf, om je te helpen om terug op zoek te gaan naar die manier om meer van jezelf te houden om jezelf beter te ondersteunen om in te zien dat we hier niet zijn gekomen op deze aarde om constant ons slecht te voelen over ons lichaam en proberen ons aan te passen aan een bepaald ideaal dan waarschijnlijk de mensen die, waar wij naar op kijken niet eens zelf uh, behalen um, dus een kleine reminder om te proberen dat het fysieke, het uiterlijke... En ik weet, ik weet dat het echt kan helpen om je mentaal en emotioneel en spiritueel beter te voelen. Om ook voor je, voor je uiterlijk te gaan zorgen. Maar laat het alsjeblieft je leven niet overnemen. Als je er, als je iets niet goed voelt in je vel... Als je het gevoel hebt dat je um, niet over voor je lichaam aan het zorgen bent. Het is helemaal oké. Okay. Er zal een reden voor zijn. Soms hebben we niet, eenmaal niet de capaciteit om, om op alle domeinen 100% ons best te doen. En is het gewoon even te veel om ook nog eens te gaan zorgen dat we ons lichaam 100% ondersteunen met de juiste voeding en de juiste beweging. Soms doet het gewoon deugd om echt even... <tus> te genieten van, van alles wat er op ons pad komt en ons er helemaal niet slecht over te voelen dus probeer dat in je achterhoofd te houden, weet dat we allemaal waardig zijn, dat we hier allemaal met een reden zijn, dat we allemaal liefde verdienen onafhankelijk van hoe dat we eruit zien dat het helemaal oké okay is om ook van jezelf te houden als je er niet uitziet zoals je denkt dat je er, wilt, dat je er moet uitzien en dat het ook oké okay is om er op een andere manier te willen uitzien zolang het maar vanuit een plaats van liefde en acceptatie gebeurt. Um, dus dit was mijn aflevering over lichaamsacceptatie. Ik heb dus hoeveel ik like, een uur aan een stuk gewoon heb gebabbeld en gerateld. Dus ik hoop dat het niet te veel was om um, te luisteren en om binnen te, te krijgen. Maar zoals je merkt is dit een onderwerp dat ik gewoon belangrijk vind om het erover te hebben. Um, en om andere mensen ook mee te helpen. Omdat ik in mijn directe omgeving gewoon zoveel, um, zoveel ellende zie veroorzaakt door die ideeën en issues rond ons lichaam. Die eigenlijk totaal niet nodig zijn. Want we kunnen echt gewoon genieten van ons leven. We kunnen genieten van de dingen, die, van alle mooie dingen die we kunnen meemaken. Alle lekker eten dat we kunnen eten. Alle... ...dagen dat we, als we moe zijn... ...gewoon eens kunnen doorbrengen in de zetel... ...voor tv... ...zonder ons er altijd schuldig over te moeten voelen. Want wat is het nut om ervan te genieten... ...om dan de dag erna, of, of zelfs een minuut erna je schuldig te voelen... ...geniet er gewoon van. Het leven is hier echt niet om perfect te zijn... ...het leven is hier niet om enkel... ...sla en wortelen te eten. We, we mogen echt genieten van de dingen die we gewoon graag hebben. Um, dus ik hoop dat deze boodschap ergens goed is overgekomen. Ik weet dat het in een onderwerp is dat soms ook gevoelig ligt. Dus ik hoop dat ik er niks heb geraakt, dat ik er, niks heb, dat ik er niet tegen de borst ben gestoten. Ik hoop dat ik er geen emoties um, of dat ik er niks getriggerd heb. Want dit komt allemaal van gewoon een heel eerlijke, oprechte en diepe plek van in mezelf. Um, dus dankjewel om naar deze hele lange aflevering weer te luisteren. Als je nog verzoekjes hebt, als je nog bepaalde dingen hebt die je graag wilt, uh, waar je het graag wilt over hebben, dan mag je mij altijd sturen via Instagram of via mail. Um, je mag mij ook altijd over deze aflevering een berichtjes sturen. Ik vind het altijd heel fijn om naar... Um, om die berichtjes te lezen en om te weten dat er mensen zijn die luisteren. En een beetje een gezichtje kunnen plaatsen op de mensen die luisteren. Want ik zie wel hoeveel mensen er naar mijn afleveringen luisteren, maar ik weet niet wie. Dus dat is voor mij altijd zo een beetje vaag. Oké, okay, ik steek deze tijd en energie er wel in, maar wie luistert er nu ook echt naar? Wie heeft er iets aan? Heeft er iemand zelfs wel iets aan? Um, dat is toch het moeilijke aan het hele online gebeuren. Van Ik probeer hier veel energie en tijd in te steken... Maar ik weet eigenlijk niet welk effect of, of dat, het, dat het heeft. Dus mag je mag mij een beetje sturen als je daar zin in hebt. Um, dan ga ik nu een tasje thee drinken, want mijn keel doet een beetje pijn van het praten. Um, en dan ga ik op tijd mijn bed inkrapen dus dankjewel om te luisteren oh, ik wens je nog een hele, hele, hele fijne dag een hele fijne week geniet van al het lekkere eten dat we deze week kunnen eten geniet van al die momenten dat we kunnen sporten en bewegen en, en gewoon kunnen genieten van het lichaam dat we hebben uh, en dan hoor ik je hopelijk terug in de volgende aflevering doei